0: Herzlich willkommen zum Blue Podcast. Heute zu Gast mein Kollege Boris Tienert, einer unserer Experten rund um die Themen Digitalisierung und Plattform. Und heute mal nicht aus Köln, nein, heute sitzen wir zusammen hier gemeinsam in Hamburg.
1: Herzlich willkommen, Boris ja, moin, sagt man, glaube ich, hier im hohen Norden, jetzt. Und ähm, guten Morgen. Schön, dass du da bist.
0: Um, wir können diesmal über was ganz Besonderes berichten, denn wir waren gestern zusammen auf der New Work Experience 2022. Das Event von New Work SE oder formerly known as Xing. Hier live in der Elbphilharmonie.
1: Wie war das für dich? Ich bin immer noch überwältigt jetzt, ganz ehrlich. Ich war das erste Mal in der Elbphilharmonie und das war die perfekte Location für, für so ein Event. Und ähm, es ging ja vor allen Dingen darum, dass wir uns über die Arbeitswelt, über die Veränderungen, in der wir uns gerade befinden, diese digitale Transformation, wovon die Rede ist, ähm, dass wir uns darüber austauschen und deswegen war das für mich auch so wertvoll, wieder ein Live-Event zu haben. Ich muss auch sagen, toll organisiert,
0: viele Menschen, mit denen man sich mal austauschen konnte, es war mal wieder ein echtes Networking-Event.
1: Und ähm, ja, wer war alles da? Ich kann mich noch sehr gut an die Keynote von Richard David Precht erinnern, der einen Impulsvortrag gehalten hat über die Arbeitswelt an sich, über die Veränderungen was das Rentensystem angeht und über die Auswirkungen, die das letzten Endes auf uns alle als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat und eben auf uns als Gesellschaft. Und ähm, ich fand es sehr schön, es war für mich nochmal so ein Weckruf und gleichzeitig war es keine pure Angstmacherei, sondern es war nach meiner Wahrnehmung letztlich ähm, die, die Möglichkeit, sich mit Sinnhaftigkeit zu beschäftigen und mit ähm, dem, dem Grund, warum ich morgens aufstehe, beispielsweise ins Büro fahre und, und arbeite.
0: Ja, ist mein, er ist natürlich für seine Aussagen bekannt, ne, der Herr Precht. Ich fand zwei Sachen ganz ähm, spannend. Und zwar hat er zum einen gesagt, weg von der Mussgesellschaft hin zu einer Sinngesellschaft, ne, also den Sinn in der Arbeit zu sehen. Und seine ähm, direkte Verbindung dazu, dass er gesagt hat, er ich, ich bin ja Philosoph. Ne? Also ich, er ist ja keiner, der arbeitet, weil es macht ihm so viel Spaß. Und ähm, das, er bezeichnet es nicht als Job oder als Beruf, sondern das ist halt, ne, wenn wir jetzt über Work-Life-Integration reden, dann ist das, ist das 100% integriert. Also jemand, der ähm, absolut inspirierend und zu
1: Recht auch die Kino eröffnet hat. Wer war noch da? Wer mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist auf jeden Fall Wolfgang Grupp, ja. der ein Familienunternehmen seit, glaube ich, über 53 Jahren leitet. Und ähm, ganz spannend dann dazu, ja, ich sag mal, relativ konträr, zumindest auch was das Alter und die, die, die Auffassung angeht, wie gearbeitet wird, war dann eben der Fabian Grischgaard beispielsweise, der so die Generation, ich sag mal, in den, in den Mitzwanzigern ähm, vertritt, ja, das hat mir unheimlich gut gefallen und ich glaube, ähm, Herrn Gysi haben wir an uns vorbeilaufen sehen, der war auch ähm, mit als Speaker auf der Veranstaltung und ansonsten hat der Michael Trautmann das wunderbar äh, entsprechend moderiert und die Krönung letztlich war ein John Strelecki, der auf Europatour war und quasi seine letzte Veranstaltung dann hier in Hamburg gestern gehabt hat. Big Five for Life fällt mir zu.
0: John Strelicky ein, ja. Er zu Wolfgang Grupp, ähm, er hat so ein bisschen polarisiert und stach natürlich aus der gesamten New Work-Welt eigentlich heraus, weil er äh, seiner Meinung natürlich seit 53 Jahren New Work macht. Ist sicherlich auch in den Medien bekannt für seine Aussagen und dafür, wofür er eigentlich steht, nämlich für, also für, für seinen Erfolg als Unternehmer. Da steht jetzt quasi die nächste Generation direkt an, sein Sohn oder Tochter stehen in den Startlöchern, das, das Unternehmen auch dann weiterzuführen. Er sagt, das können, sie können alles neu machen, es bleibt ihnen überlassen, aber er ist doch schon sehr polarisierend, weil man ihn nicht so ganz in diese New-Work-Geschichte einordnen kann. Ich glaube auch, dass, dass das viele gestern eben so gesehen haben. Aber wie gesagt, auch er war da war richtig. Und Fabian Kienbaum. Wir haben kurz mit äh, Fabian Kienbaum ein paar Worte gewechselt. Der ja auch in dritter Generation, das, ähm, die, die, das Unternehmen Kienbaum selber leitet, auch ein, ein spannender Mensch, sehr auf dem Boden geblieben. Und der jetzt auch, wie gesagt, in die, nächste, in die nächste Generation, in die Zukunft guckt und schaut, ja, wie müssen wir das eigentlich machen? Wie kann ich denn Mitarbeiter eigentlich binden an mein Unternehmen? Also Chapeau, da waren viele, viele, über 100 Keynote-Speaker, die zu Recht dabei waren. Was waren aus deiner Sicht so die, die Kernfragen, mit denen sich erstmal
1: die Konferenz und auch die ganzen Teilnehmer und, und Speaker auseinandergesetzt haben? Ja, jetzt, ohne jetzt groß Buzzword-Bingo zu betreiben, ähm, es ging um, um Sinn, um, um Purpose, es ging um Resilienz, es ging um Veränderung an sich. Und ähm, das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass auch so Namentlich nochmal zu erwähnen und zu verdeutlichen, ähm, man sagt immer, Übertreibung macht anschaulich, also von daher bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass es das braucht, diese diese Hinweise, dass sich das eben so tief bei einem einbrennt, dass man irgendwann dann an den Punkt kommt und sagt, okay, ich, ich muss halt was tun, ich muss mich damit auseinandersetzen, ähm, wenn man jetzt nicht diese intrinsische Motivation ohnehin schon hat.
0: Ja, Offen
1: gestanden, das, was ich so, ne, also den
0: Eindruck, den ich hatte, war ganz einfach, die Arbeitswelt hat sich massiv verändert. Das haben wir jetzt auch nicht erst gestern festgestellt. Ne. Corona war mit, wie immer der, der Katalysator davor. Das haben alle festgestellt, aber sie, wir, wir merken, wir sind nicht nur mittendrin, also wir sind nicht, wir sind mittendrin statt nur dabei. Und wie geht es jetzt eigentlich weiter? Also dass, dass ich die dass die Arbeitswelt sich verändern muss, dass man sich anpassen muss, das ist glaube ich allen klar. Und die Frage ist halt, wohin? Na, Digitalisierung spielt da eine ganz massive Rolle. Und dass Unternehmen und Führungskräfte sich anpassen müssen, um halt Mitarbeiter auch zu halten. Also die Frage ist ja eigentlich, worum geht es denn zu Jetzt waren wir beim Purpose. Da können wir gleich nochmal ein paar Worte zu ähm, verlieren. Ich fand es extrem spannend, weil man gefest, also man hat festgestellt, die Bewegung gibt es schon ein paar Jahre. Man steht mittendrin und weiß noch nicht genau, wie es weitergeht. Dass man sich verändern muss, ich glaube, das stellt fest, oder?
1: Absolut. Also die Veränderung der Arbeitswelt, das ist ja nichts, was wir irgendwie jetzt erfunden haben, sondern in den letzten 200 Jahren hat sich die Arbeit an sich immer wieder verändert. Und von daher, wenn wir an den verstorbenen Friedhof Bergmann denken, der New Work im Prinzip auch schon in den, ich glaube, späten 70ern, Anfang der 80ern ausgerufen hat, wie lange ist dann gedauert hat, dass es jetzt, sage ich mal, so im mehr oder weniger Mainstream angekommen ist, zumindest die Auffassung, dass es, dass es da ist und dass es eben eine Auseinandersetzung und auch eine, eine gesellschaftliche Diskussion darüber, was ist Arbeit letzten Endes bedarf. Und das war für mich auch nochmal das Takeaway, was ich aus dem Vortrag von Brecht mitgenommen habe, diese Bedeutung, der Rentenversicherung in diesem System, in dem wir sind, dass das gar nicht mehr, sage ich mal, auf dem Standard ist oder dass es auch da eben Anpassungen bedarf an die Arbeit, wie wir sie heute leben. Ja, extrem spannend. Autonomie der Schlüssel für die neue VUCA-Welt. Ja, für mich heißt das, dass letzten Endes sowohl die Führungskräfte als auch die Organisation Räume schaffen müssen. Ja, Das heißt konkret, dass ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit bekommen, sich ähm, eben auch über ich sag mal Fähigkeiten, Hobbys, Interessen ähm, auszutauschen und eben auch mit einzubringen. Und ähm, du hast da bestimmt noch das eine oder andere Beispiel. Also mir fällt tatsächlich ähm, die Dame
0: ein, die das wiedergegeben hat. Und zwar war das die ehemalige Geschäftsführerin von KFC, also Kentucky Fried Chicken, die durch Umstände, oder unglückliche Umstände, eben den einen Arm irgendwie in der Schlinge hatte und den zweiten äh, im Gips und dann war sie für eine ganze Zeit lang eben raus aus dem Unternehmen, musste sehr viel Autonomie ins Unternehmen geben, sehr viel Vertrauen in die Mitarbeiter und das war dann auch noch das, das unter, äh, Jahr, wo äh, KFC in Deutschland eben am erfolgreichsten war und darauf hat, also hat sie sehr viel sehr viel gezogen und hat dann tatsächlich jetzt auch eine Unternehmensberatung zu diesem Thema gegründet. Fand ich sehr spannend und ich glaube, das auch das, ist was was man sich, was sich alle mitnehmen können, ähm, die gestern da waren. Autonomie ähm, ist ähm, in ziemlicher Sicherheit ein Schlüssel für die zukünftige Welt. Jetzt wurde natürlich auch sehr viel über Purpose diskutiert, wobei Purpose ja schon eher so ein bisschen abgegriffen ist mittlerweile als Begriff. Auch das ist gestern, die einen sind für Purpose, die anderen sagen, nimm das nicht mehr in den Mund, in den Begriff. Aber wenn wir jetzt davon von, von sinnstiftend reden, was ist denn jetzt sinnstiftend für dich?
1: Ja, für mich ist zunächst einmal sinnstiftend, dass ich sowohl eine Arbeit habe, die meinen Fähigkeiten gerecht wird, die mir Spaß und Freude bereitet und wo ich einfach Menschen um mich herum habe, mit denen ich gemeinsam ja, an gewissen Zielen arbeiten kann und letzten Endes für Kunden, die sich genauso wie wir in der digitalen Transformation befinden, entsprechende Lösungen entwickeln und sie begleite auf dieser digitalen Transformation auf dieser Reise, auf der sie sich befinden. Und das ist, sage ich mal, der Sinn aus der beruflichen Perspektive. Und ähm, was privat angeht, behaupte ich jetzt einfach mal, dass mein Sinn nicht nur alleine darin liegt, zu existieren. Das kam, finde ich, gestern auch nochmal schön ähm, raus, sondern dass ich mich... Ähm, sehr häufig eben auch ähm, hinterfrage, auseinandersetze, wie kann ich ähm, meinen Tag gestalten, wie gestalte ich mein nächstes Urlaubsziel beispielsweise.
0: Ich, ich greife noch mal bei dem Thema Führung an. Führungskräfte müssen sich anpassen. Ich behaupte, das müssen Unternehmen insgesamt schon tun. Und ähm, was Spannendes ist, ist, das sieht man auch bei uns bei Blue Consult, haben viele Mitarbeiter in Deutschland stark verteilt, die aber auch gut mit über Tools, über Mittel miteinander kommunizieren können und auch regelmäßig informiert bist. Das heißt, was haben wir hier gelernt? Kommunikation ist halt das A und O. Ja, Informationen möglichst transparent auch weitergeben. Und das ist auch gestern ganz stark wieder rübergekommen. Ne? Wenn ich sage, okay, ich verlange ein Stück weit Autonomie von meinen Mitarbeitern, dann muss ich regelmäßig kommunizieren. Die, Re die richtigen Tools dafür haben und ähm, auch ein Stück weit Prozesse, die klar sind, damit es funktioniert. Die Zusammenarbeit funktioniert, damit wir sehen, okay, wo stehen wir heute, was ist der nächste Schritt, was brauchen wir und, und Mitarbeiter eben auch an mich zu binden und auch mit, mitzunehmen und nicht nur zu verlangen. Also ne, da sind wir wieder weg von der Mussgesellschaft hin zur Sinngesellschaft hin zu sehen, ein gemeinsames Projekt erfolgreich abzuschließen, mitzunehmen, zu sagen: hey, am Ende des Tages müssen wir auch feiern ne, und dann auch loben. Ja, das war ne, nicht. Nicht gemeckert, es ist, ist halb gelobt und aus diesem Begriff, das war auch gestern, nein, tut das nicht, bitte lobt eure Mitarbeiter, sie haben es verdient, Es soll Spaß machen und ich, ich glaube auch das ist ein Punkt, den kann man allen Deutschen mitgeben, wir können mehr loben, muss nicht immer geklatscht werden, ne? Deutschland ist ja eine Klatschgesellschaft, aber gelobt werden. Okay, so, was ist denn aus deiner Sicht so die, die Key Message, die wir daraus mitnehmen können aus diesem ganzen Event?
1: Ja, also runtergebrochen sage ich einfach, dass New Work needs Inner Work. Diese Aussage die gibt es schon seit ein paar Jahren. wurden auch sogar Bücher darüber geschrieben. Das heißt für mich, dass wir als Individuen an unserem Mindset natürlich arbeiten. Täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, ähm, wie auch immer. Und das heißt dann als, ähm, als Konsequenz eben auch, dass es eine neue Art von Führung bedarf. Ja, dass ich... Ähm, wenn ich mich verändere, meine Führungskraft in diesen Prozess mit einbinde, dass ich sie das wissen lasse, was bei mir gerade sich beruflich, privat entsprechend ähm, vielleicht verändert und ähm, dass man eben eine offene Kommunikation darüber pflegt. Und es ähm, ist immer zu, ja, ich sag mal, es ist zu leicht äh, zu sagen, ich warte jetzt, bis meine Führungskraft auf mich zukommt und fragt, was brauchst du denn, Boris? Das darf, denke ich, auch genau andersrum sein, dass ich ganz spezifisch nach gewissen ja, Unterstützungen eben frage oder auch ganz klar sage, okay, ich befinde mich jetzt gerade hier und da, das und das fehlt mir noch entsprechend, um eben auch mein Ziel dann zu erreichen. Unterm Strich eben ganz, ganz viel Kommunikation in beide Richtungen. Ich mag noch hinzufügen, es braucht eine gute Unternehmenskultur und es braucht viel
0: Kommunikation und es braucht die richtigen Tools. Und bei den richtigen Tools, da sind wir beide die richtigen, beziehungsweise die Blue Consult die richtigen, die da mithelfen. In diesem Sinne, ich glaube, das war ein guter Abschluss. Boris, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
1: Jetzt, herzlichen Dank. Ich äh, freue mich, hier gewesen zu sein. Es war nicht das letzte Mal, das kann ich dir versprechen. Hamburg ist immer eine Reise wert, vor allen Dingen bei dem strahlenden Sonnenschein, wie wir es heute haben. Vielen Dank. Und
0: vielen Dank da draußen auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie eingeschaltet haben. Und wie gesagt, wie immer folgen Sie uns, lassen Sie einen Like da und kommentieren Sie auch gerne, wenn Sie Fragen haben. Da unten gibt es auch die E-Mail-Adresse, da können Sie auch Fragen direkt adressieren. Vielen Dank, auf Wiederhören.